0: Está no ar o Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, Rio Paranaíba. Boa quarta-feira, hoje, 30 de outubro de 2019. Começando a edição número 64 do Panorama da Notícia. O seu diário de notícias da manhã. Sou Raquel Marinho, um ótimo dia para você. Você pode ouvir o panorama da notícia em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. O dia hoje amanheceu aberto aqui em Rio Paranaíba e nesse momento registramos média de 24 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira. O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial é o jornalismo da Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando, você está na Rádio Paranaíba, rádio que é a sua voz. Um ótimo dia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Associação de Rio Paranaíba faz caravana para doar sangue no Hemocentro de Patos de Minas. Homens presos com droga e mais de três mil reais dizem que acrescentavam sabão em cocaína. Homem de 31 anos é baleado no bairro Saltador em Presidente Olegário. E ainda, você vai acompanhar o comentário de Alexandre Garcia. Conheço muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Agora 10 Um grupo de voluntários de Rio Paranaíba foi até o Hemocentro de Patos de Mendes na manhã desta terça-feira, dia 29, para doar em sangue. De acordo com as informações da caravana com 13 pessoas, foi organizada pela Associação Presbiteriana de Rio Paranaíba, que recentemente foi considerada utilidade pública pela Câmara de Vereadores aqui da cidade. Segundo Newton Boaventura, presidente da associação, a ideia de se fazer a caravana para ir a Patos de Minas fazer a doação de sangue surgiu da necessidade de servir ao próximo. Com organização, legitimidade pública e também trabalho voluntário Ainda de acordo com Newton, a doação é algo de graça Que o corpo renova o sangue assim que a pessoa doa E a pessoa que vai é, uma vez não quer parar de doar A gente ajuda o próximo e é gratificante saber Que o nosso sangue pode tornar a vida de outra pessoa melhor Ressaltou Milton disse ainda, para a nossa reportagem, que a pretensão é de levar um grupo de pessoas ao hemocentro a cada seis meses para fazer as doações. Ele destaca ainda que devido aos cortes de gastos do governo de estado, a fundação não está visitando as, as cidades para coletar o sangue, mas a previsão é de em 2020 o serviço seja liberado para Rio Paranaíba.
0: O panorama da notícia a seu serviço.
1: E a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público o seguinte ato, pregão presencial número 35 barra 2019, o objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática para diversos setores deste município, a abertura adiada para o dia 18 de novembro às 13 horas. Pregão presencial número 36 barra 2019, o objeto, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de apoio operacional, a administração e gerenciamento de abastecimento em postos de combustíveis credenciados através do sistema de cartões magnéticos. A abertura dia 12 de novembro às 13 horas e ainda pregão presencial número 37 barra 2019. O objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Prefeitura Municipal aqui de Rio Paranaíba por meio de sistema informatizado via internet integrado de gestão. abertura dia 12 de novembro às 15 horas. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitação rio Agora 10h36, casal garotinho volta a ser preso no Rio de Janeiro. Os detalhes com Jonathan Ferreira.
2: O governo de Minas deve anunciar na próxima semana um sistema eletrônico que vai agilizar a liberação de licença.
1: Tivemos um pequeno problema aqui com o nosso áudio, né? Vamos passar então para a próxima notícia. O governo de Minas deve anunciar na próxima semana, sistema eletrônico que vai agilizar liberação de licenças ambientais no estado. A reportagem com Mônica Miranda.
2: O governo de Minas deve anunciar na próxima semana um sistema eletrônico que vai agilizar a liberação de licenças ambientais no Estado. O secretário estadual do Meio Ambiente, Germano Vieira, disse que a agilidade no processo de licenciamento não vai
3: significar erros nas liberações. O sistema eletrônico ele não cria regras e leis, ele apenas tramita processos. O que é hoje papel vira dados informatizados. Eu acho que nós vamos não correr riscos porque todos vamos conhecer exatamente o que está tramitando no órgão e a população tem acesso a todos os documentos, é completamente contrário. Ou seja, a partir do momento que se entra um processo de licenciamento, você conhece inteiro o teor dele, para que as pessoas possam se manifestar, que as pessoas possam acompanhar a tramitação dos órgãos, para que possam trazer as contribuições, tudo online.
2: O secretário do meio ambiente justificou a licença para Samarco retomar as suas atividades em Mariana.
3: Nós tivemos lá uma decisão do Conselho, né? tivemos 10 votos né? favoráveis, uma abstenção e um contra. Um processo quatro anos depois né? da tragédia, com uma, uma proposição por parte da empresa diferente. Não há uma barragem mais. Né? A necessidade e a intenção da empresa de se depositar o rejeito numa cava é uma solução geotécnica extremamente segura do ponto de vista da engenharia e uh, com também a imposição de um sistema de filtragem que vai possibilitar que você é, tire o, do rejeito a parte que é seca da parte que é mais líquida e você possa condicionar corretamente dentro dessa área.
4: Repórter Mônica Miranda.
1: E o governo de Minas deve anunciar a, o relatório, a votação aí do relatório final da CPI de Brumadinho fica para a próxima semana... Após pedido de vista, vamos agora a Brasília com a repórter Gabriela Speziale. Com
2: o pedido de vista, os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara têm até a próxima terça-feira para apreciar o relatório do deputado Rogério Correia do PT de Minas Gerais antes da votação. O deputado André Janones do Avante de Minas Gerais avalia que o parecer que pede o indiciamento de 22 pessoas da Vale e também da Tuvisud, é uma resposta importante do parlamento.
3: Primeiro que todo e qualquer desfecho, ele nunca vai atender àquilo que as famílias realmente queriam. E eu acho importante sempre a gente colocar isso antes, porque toda e qualquer resposta que nós damos para a sociedade, sempre vem aquele comentário, ah, não vai resolver, não vai trazer as vidas de volta. E a gente sabe que isso é verdade. A gente entende a revolta, entende a dor de quem fala isso, mas a gente precisa fazer aquilo que é humanamente possível. O deputado
2: Domingos Ávio do PSDB de Minas Gerais, destaca que a tragédia de Brumadinho não pode terminar com impunidade.
5: Que a gente não permita que um crime como esse fique impune, porque infelizmente é justamente a impunidade que ocorreu com Mariana é que acaba permitindo com que a gente tenha que sofrer o que sofremos aí com a tragédia da perda de 300 vidas e de tanto prejuízo ambiental e até mesmo de natureza econômica. Mas o mais duro são as vidas que se perdeu. Isso não tem nada que possa fazer para resgatar, a não ser punir os culpados e criar condições... Para que não ocorra mais.
2: Já o coordenador da Bancada de Minas, deputado Diego Andrade, do PSD, destaca a inclusão de um projeto para garantir recursos para a fiscalização da atividade mineradora no estado.
5: Então o relatório está indiciando todas essas pessoas envolvidas e nós conseguimos agora, conversando com o relator, incluir o projeto de lei que proíbe o contingenciamento de recursos para a agência, né? porque é a agência que tem que fazer essa fiscalização assim como é, proibir também a sonegação. Né? E
2: o presidente da CPI de Brumadinho, deputado Júlio Delgado, do PSB Mineiro, diz que haverá também o debate sobre uma proposta de realização de plebiscito sobre a reestatização da Vale.
5: A Vale teve, nos últimos 10 anos, mais de 220 bilhões de lucro. Nós tivemos esse ano, com todo esse crime acidente, 15% a mais de arrecadação até agora do que a Vale tinha arrecadado no ano de 2018, quer dizer, demonstra o potencial de uma empresa que pega esse dinheiro para lucro e agora a gente está vendo a dificuldade de ressarcimento dessas vítimas. Por que não restatizar? Por que não colocar esse custo todos e esses lucros à disposição da população mineira e da população brasileira? Isso tem que ser rediscutido, no mínimo se a gente não conseguir a proposta o projeto de restatização, que seja feito um plebiscito para que a população possa discutir a veridade ou não da gente restatizar uma empresa desse posto, que tem gerado tanto lucro, hoje infelizmente para o capital
0: privado.
2: De Brasília, Gabriela Speziali. Música
1: e para quem incentiva o suicídio e automutilação, as regras agora passam a ser mais rigorosas. A gente continua em Brasília com Gabriele Speziale. O texto aprovado pelo plenário
2: da Câmara prevê penas mais rigorosas para quem induzir ou instigar uma pessoa ao suicídio ou à automutilação pela internet ou pelas redes sociais. O texto também estabelece penalidades mais rígidas. Caso o crime seja cometido contra menores e pessoas com deficiência, alterando o código penal. Com as mudanças, se o suicídio levar à morte da vítima ou instigar, cumprirá pena de prisão de 2 a 6 anos. E se a tentativa de suicídio provocar lesão grave na vítima, quem tiver induzido ou instigado cumprirá pena de prisão de 1 um a 3 anos de Brasília, Gabriela Espeziali.
1: Agora dez e quarenta vamos falar de economia.
0: No panorama da notícia, os números da
1: economia. O dólar está sendo vendido hoje a quatro reais e o centavo, o euro vale quatro reais e centavos. As, as poupanças o aniversário hoje rendem 0,5% e a Caixa anunciou redução nas taxas de juro para incentivar a compra da casa própria. A reportagem é Leonardo Leal.
3: A Caixa Econômica Federal anuncia hoje uma nova redução nas taxas de juros para incentivar a compra da casa própria com recursos da poupança. A medida valerá para contratos de financiamento de imóveis atualizados pela TR, a chamada taxa referencial. O o detalhamento da decisão será feito horas antes de o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciar uma decisão para a taxa básica de juros do país, que hoje está em 5,5% ao ano. A previsão do mercado é de corte de meio ponto percentual. Repórter Leonardo Leal.
0: A palavra da especialista em economia, Rita Mundin.
4: Daqui a pouco deve sair do forno do IBGE, os números do desemprego de setembro. A expectativa do mercado é de uma nova redução na taxa de desemprego, em função, inclusive, dos bons números do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que divulgou os números no mês passado com a geração de mais de 157 mil novos postos de trabalho formal. E se nós compararmos os empregos gerados nos primeiros nove meses do ano com os gerados em todo o ano passado, o ano de 2019 já bate o ano de 2018 em geração de empregos, o que confirma aquilo que eu venho falando aqui para o ouvinte Itatiai. A gente já pode pisar de novo no acelerador do otimismo. A expectativa é que a taxa de desemprego no trimestre que terminou em setembro Fique entre 11,5% e 11,9%, sendo que a maioria aposta em 11,6%. Este número é menor do que do trimestre que terminou em agosto, 11,8%, e muito menor do que os 12% de junho. E se compararmos com o mesmo período do ano passado, a taxa lá era de 11,9%. E por que, que eu estou falando tudo isso? por causa do acelerador do otimismo. Ontem, a plataforma Modal Mais promoveu um evento em São Paulo, e a maioria dos economistas ouvidos está acreditando num crescimento surpreendente da economia no último trimestre do ano. O próprio Banco Itaú BBA já revisou as suas expectativas em um relatório que ele distribuiu para os seus clientes, dizendo que a economia brasileira deve crescer mais do que ele esperava no ano que vem, em 2020. Mas essa melhora de 2020 será turbinada pelo desempenho da economia brasileira no último trimestre do ano. A Black Friday vem aí, o Natal vem aí, e vamos ver se essa recuperação na geração de empregos formais repercutiu na renda, que vai repercutir no consumo. Sem falar no dinheiro que foi liberado pelo FGTS. E é por isso que eu estou bem mais otimista, porque as reformas também estão andando e colocando o Brasil em outro nível de equilíbrio fiscal e, em breve, de arrecadação tributária e também de reforma administrativa. Itamundim.
0: Um o Zumbi intervalo, novas notícias. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Os ex-governadores
5: Antônio Garotinho e Rosinha Matheus foram presos agora de manhã dentro de casa no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. O casal teve novo mandato de prisão preventiva decretado acusados de participação em um esquema de superfaturamento em contratos para a construção de casas populares celebrados entre a Prefeitura de Campos dos Goitacazes no Norte Fluminense e a Construtora Odebrecht durante a gestão de Rosinha à frente do Executivo Municipal entre os Anos de 2009 e 2016. As irregularidades podem ter gerado prejuízo de 60 milhões de reais aos cofres públicos. Os ex-governadores haviam sido presos em setembro. Esta é a quinta vez que o garotinho é levado para a cadeia e a terceira de Rosinha. Do Rio de Janeiro, Jonathan Ferreira.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: Olha, a polícia está prendendo nesta terça-feira 29 em Iraí de Minas, dois homens acusados de tráfico de drogas. Os policiais encontraram drogas e mais de 3 mil reais em dinheiro com um deles. Ah, mensagens e denúncias indicaram que eles estariam comercializando droga comprada em Uberlândia. O acusado de 30 anos, conhecido como Bilu, chegou a chutar um policial. Após ser preso, ele disse que estaria colocando sabão na cocaína para aumentar o lucro. A prisão aconteceu por volta das 7 horas da manhã, durante uma operação Minas Segurança, quando foi cumprido um mandado de busca e apreensão na Avenida Hamilton Miranda, no bairro Bagagem, é, onde reside aí OHJ. 30 anos, conhecido como Bilu. Algo de denúncias frequentes como o responsável pela compra e comercialização de drogas da cidade de Iraí de Minas, juntamente com FSM de 20 anos. De acordo com informações da polícia militar, as, nas denúncias foi relatado que os autores utilizaram o veículo S10 do pai de Bilu para buscar os entorpecentes na cidade de Uberlândia, sendo que eles buscam os entorpecentes sempre nas terças e quintas-feiras. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, inicialmente Bilu desferiu um chute contra um dos militares, Sendo necessário algemá-los, policiais também encontraram no celular de Bilu várias fotos de armas de diversos calibres e muitas fotos onde o autor ostenta grande quantidade de dinheiro. Os policiais apreenderam R$ 3.268,20, três papelotes de cocaína, 66 pins vazios, um caderno com anotações, dois celulares e uma balança de precisão. A dupla foi presa e encaminhada juntamente é, para com material para a delegacia de polícia civil para as demais providências. Olha o porteiro afirma que é acusado de matar a vereadora Marielle. Entrou no condomínio onde mora Jair Bolsonaro no dia do crime, onde morava, né, Jair Bolsonaro aí no dia do crime. Com as informações com Eustáquio Ramos e Kátia Pereira.
6: O presidente Jair Bolsonaro nega que tenha autorizado a entrada de um dos acusados de matar a, ma a vereadora Marielle Franco no condomínio onde mora no Rio de Janeiro no dia do crime.
5: Segundo a reportagem da TV Globo, o porteiro do condomínio Vivenda da Barra disse em depoimento que momentos antes do assassinato. Elcio de Queiroz entrou no local dizendo que ia para casa o então deputado federal. O porteiro diz
6: que identificou a voz que autorizou a entrada como sendo a do seu Jair.
5: Os registros de presença na Câmara Federal no entanto mostram que Bolsonaro estava em Brasília. Ainda de acordo com o
6: porteiro, depois que o carro de Elcio de Queiroz foi autorizado. O veículo foi em direção à casa de Rony Lessa, que mora no mesmo condomínio e é acusado de ser o responsável por atirar contra Marielle e o motorista
5: Anderson Gomes. O porteiro afirmou que voltou a ligar para a casa de Bolsonaro e Um homem que apontou seu então deputado disse que sabia para onde o automóvel estava indo.
6: Na primeira manifestação depois da reportagem em live pelo Facebook, direto da Arábia Saudita, Bolsonaro cobrou providências do governador do Rio de Janeiro sobre o vazamento do conteúdo das Investigações
5: que correm em sigilo. Ele reforçou que estava em Brasília no dia do assassinato de Marielle. Fui surpreendido, agora há pouco, de uma matéria do Jornal Nacional sobre o depoimento de um porteiro de que no dia 14 de março do ano passado, às 17 horas 10 minutos, um dos suspeitos de ter executado a Marielle teria se apresentar na portaria, ligado para minha casa, no caso, o porteiro ter ligado a minha casa, e o porteiro reconheceu como sendo a voz minha, nessa quarta-feira, 2 de outubro, 7 h 10 e autorizou, então, a entrada é do mesmo no condomínio. Detalhe, quarta-feira, geralmente, o parlamentar está em Brasília, 17h10, eu tenho registrado no um painel eletrônico da Câmara, presença, 17h41, ou seja, 31 minutos, depois da entrada desse cidadão, desse elemento no condomínio, e tem também 1936. E tem também registrado no dia anterior e no dia posterior as minhas digitais no painel de votação. Conclusão que se tira tudo isso aí. Esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segunda a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Víctor o que explique agora como é que ele vazou esse processo o que que chega aqui? eu não quero bater o martelo o que que parece? que ou o porteiro mentiu ou induziram o porteiro a, a cometer um falso testemunho ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu tá? e assinou embaixo em confiança ao delegado ou aquele que foi ouvir na portaria bem, a Globo diz que a senhora digital estava aqui em Brasília. Não é um negue isso aí, mas sempre fica a suspeita na
0: outra ponta da linha. Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
7: Bom dia, presidente Bolsonaro. Precisou pedir desculpas ao Supremo e a outras instituições por causa de uma postagem que ele disse que não é dele, em que ele é retratado como um leão velho e enfraquecido, atacado por hienas, que levam um o nome, um grupo de hienas que levam um o nome de CUT, de PT, de OAB, de CNBB, de Supremo, coisas assim. Depois é salvo, chega o leão jovem, talvez filho do, do leão velho, e espanta as hienas. Eu quando vi a primeira vez, eu disse, isso não é de Bolsonaro. Pelo temperamento dele, ele não se re, retrataria como... Um, um leão velho e fraco. Então foi alguém que fez isso. E até de modo grosseiro, rudimentar, houve a reação de, dos ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello do Supremo e pediu desculpas. Disse que não é dele, né? mas foi de alguém que tem acesso, tem a senha do Twitter dele. Lamentável esse episódio, né? inclusive para o presidente, que disse que ia, ia fazer uma, uma retratação maior. O presidente deveria ir à posse do presidente argentino. Em primeiro lugar, porque terminou a campanha eleitoral, o próprio Macri derrotado já o recebeu num café da manhã, já estão conversando, estão fazendo uma, uma transição muito amistosa, fraterna. Né? O presidente recém-eleito chamou o Macri de irmão, vejam só. Então, o presidente do vizinho do norte, bem que poderia dá uma recuada aí na campanha em que ele se meteu, né, apoiando o Macri, e o novo presidente da Argentina também, né, em campanha veio visitar Lula, entrou no Lula livre lá em Curitiba, fez afirmações contra a justiça brasileira, dizendo que Lula tá preso injustamente, resolver isso porque Brasil e Argentina estão juntos e os empresários brasileiros que exportam para a Argentina estão preocupados tem gente que exporta veículo exporta peças, que diz que Fernandes é um moderado, que é da, pela economia de mercado e pelo equilíbrio fiscal. Os calçadistas gaúchos estão preocupados também, porque se houver populismo, se houver congelamento, como falaram, se houver aumento de salário, como falaram, medidas populistas, que são praticamente a fórmula da implosão da Argentina, isso vai ser ruim para os exportadores brasileiros. De Brasília, Alexandre Garcia.
1: E este foi o Panorama da Notícia, um oferecimento de CIMIG, edição número 64, dessa quarta-feira, 30 de outubro de 2019, com apresentação de Raquel Marim e edição de Gilberto Martins. Panorama da Notícia, a produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Rebeja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instantes, esse programa estará disponível no YouTube no, e no podcast do Spotify, além do nosso site, paranaibafm.com.br. A seguir, tem um giro pelo meio artístico. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus!